0: Você está ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul! Ué, falei
1: uhul pela primeira vez! É.
2: Uhul com força hoje! Então tá, gente. Ó, semana passada a gente fez uma roda de conversa aqui em São Paulo. A gente veio falar de cuidado, fortalecimento na luta... E a gente percebeu que o assunto esbarrou muito num que é o que a gente faz, produz e consome muito, que é a internet. Ah, então pra ajudar a gente, a gente convidou essa convidada maravilhosa, Isadora, do... e agora Isadora, pra falar com a gente sobre essa loucura que tem aproximado a gente bastante, né? Sim. Que é internet. Fortalece a nossa luta, mas ao mesmo tempo tem adoecido muita gente por aí. Sim. Bem-vinda, Isa. Bem-vinda.
0: Muito feliz e... de você estar aqui
2: Aí a gente já vou começar o episódio falando isso. Você não segue a Isa, para tudo que você tá fazendo. <risos> Vai lá no Instagram, segue agora, a Isadora. Veja as
1: prantinhas. Sim. Prantinha, gato, comunismo. Basicamente. Basicamente. É. Você Às vezes tem bem. um rato no carnaval tem um pouco de rabo, tem, ali, tem uma umas polidance. Polidense. Tem umas fotos de bunda, mas né, tá tudo bem. E tá. umas paletas de cor bonita. Tem paletas de cor bonita é. também. Belíssima de decoração. Isso. Muita coisa ser, dentro, comidinha. Sim,
2: comidinha bicho, sem bicho, sim, importante. Né? É isso aí. Arrasa, gente. Vai lá que. Conteúdo, ó, de primeira. Então, Isa, bem-vinda. Conta a sua história. Primeira, é. a sua história, um pouquinho assim, resumida, e a sua história com a internet, com esse perfil. Eu sigo, posso falar que eu sigo desde que era em inglês. <risos> amor, é das antigas. Das Mentira. antigas, era
1: inglês, gente. Era, não. Obrigada não, pelo convite. Vai gostar, vai vamos contar. lá, vamos lá. Obrigada pelo convite. Eu sou ouvinte de Outras Mamas ah. desse primeiro episódio. Uhum. Muito legal estar aqui. Essas mulheres são responsáveis pelo meu veganismo. Você disse que só ia contar quando eu falasse em público, então eu estou aqui falando em público de <risos>
2: outras mamas. Posso botar essa na minha Pode caderninha botar. de conquistas? Tá?
1: <risos> Bom, eu sou a Isadora. Eu sou. A gente começa se apresentando pela profissão, né? Eu sou. <risos> Jornalista, sou historiadora e eu tô na internet, cara, desde que Era tinha internet de escada, fazendo barulhinho de madrugada, que só dava pra usar de madrugada mesmo. Uhum. Eu sou, assim, uma clássica. Cria desse mundo de computador mesmo assim. É, desde que tem computador na minha casa, eu fico lá de madrugada inventando alguma coisa pra fazer na internet. Desde quando a gente fazia é, layout de blog no bloco de notas. Foguei! Fogão! Fiz de tudo, cresci com todas as redes que dava pra ter. Então, quando era fogão, era fogão, quando era Orkut era Orkut, quando era Twitter era Twitter. Que agora voltou, né? Eu ainda não voltei uhum. pro Twitter, mas vamos, vamos ver, vamos ver. Ai,
2: volta, tá muito legal. Tá legal, aliás, agora, Aí as né? outras mamas tá lá, eu tô lá, segue tudo. Sim, a gente tá que eu bem tô legal. adorando. A gente interage de vez em quando. <risos> é, 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 é,
1: é. Ai, ah, eu preciso. Sabe qual é o problema? Eu preciso voltar, e é um meu time, usuário. Né? no meu usuário tá sendo usado. E agora, Isadora, do Twitter, libera, libera o meu usuário, vai, por favor. <risos> Bom, e aí, eu acho que vocês, quem me conhece, né, e porque eu tô aqui, é mais por conta do Instagram, que aconteceu de um jeito bem natural, assim, eu tinha um perfil pessoal, que sempre teve uma galerinha um pouco a mais do que, tipo, o que as pessoas que não produzem conteúdo têm. Uhum. Porque, justamente porque eu sempre estive bem ativo em todas as redes sociais que dava pra ter, assim, e tal. Sempre tive blog, então tem muita, tinha muita gente que conhece, me conhecia do blog e tal. E eu sempre gostei de escrever. Eu sempre produzi conteúdo, mesmo quando a gente não sabia muito bem o que era produzir conteúdo, a gente fazia meio assim, né? Meio... Uhum. Não era muito profissional, você fazia, assim, eu tinha blog, a galera me conhecia do blog um pouco. Acho que o Instagram juntou duas coisas que eu sempre gostei muito, que era produzir conteúdo mais visual, junto com o texto, que sempre foi a minha, minha parada, assim. E aí o meu Instagram foi meio crescendo organicamente, é legal, é bonito falar isso, né? Uhum. Ai, não, meu Instagram cresceu organicamente e tal, mas foi organicamente. Porque é tão caro, acho que é importante é, falar assim. E foi mesmo, assim... E eu gosto de falar isso porque ele mudou muito. Eu entendi que eu poderia mudar ele ao longo desse caminho. Uhum. Porque no começo ele era uma coisa... Ele ainda é pessoal, mas ele era uma coisa extremamente pessoal mesmo. Se vocês voltarem lá no, no começo de tudo, vai ter aquelas fotos feias de comida e tal. Ah, então o seu
2: Instagram é o que sempre foi o seu Instagram, é isso? Você não criou um novo para falar com as pessoas?
1: Não, ele sempre ah, tá. foi o meu perfil pessoal. Ah, e sempre legal. foi a organizadora. Não! <risos> Antes ele era... Is underline adorable. <risos> tá vendo muito? Eu sou, dessa eu sou nessa época, né? São das antigas. E aí ele começou a crescer, ele começou. Eu acho que teve um crescimento mais significativo quando eu comecei a falar de decoração e postar as coisas da minha, referente à minha casa, as minhas prantinhas, é, o que eu gostava de, sei lá, se assim, de pintar parede e tal, meio que misturado. Com os lugares que eu visitava. E conforme eu fui percebendo que tinha um público ali. Que me seguia, que gostava das coisas que eu fazia, né? E começou a rolar essa troca. Eu falei, opa, peraí. Isso daqui é legal, isso daqui é interessante. Eu tô tendo uma troca com essas pessoas. Então por que, que eu não posso deixar essa troca mais legal, mais interessante? A primeira foi voltada ali pra coisa da decoração. Só que a gente, né? É, é difícil... Acho que não dá pra gente falar que... Pelo menos eu não consigo falar que eu sou uma coisa só. Então assim, ah, o meu interesse único... Era falar de decoração? Nunca foi. Uhum. Meu interesse sempre foi mostrar as coisas que faziam parte da minha vida. E aí tudo fazia parte da minha vida, as coisas que estão lá até agora. Só que agora elas são mais descaradas, porque agora eu tenho cada vez menos pudor de mostrá-las. Uhum. E eu vejo cada vez mais a importância de mostrá-las. Então, vira e mexe, eu falava dos livros que eu tava lendo, dos lugares que eu visitava. Comecei há quatro anos... 4 para 5 anos, virei vegetariana mostrei esse processo, fui mostrando todas as coisas que, que faziam parte da minha vida e aí essa troca foi, sempre foi muito importante para mim, antes do Instagram ela já era muito importante para mim, eu realmente fui uma adolescente que fazia amizades online e virei uma adulta que faz amizades online <risos> como a nossa, e sempre vou defender com ressalvas mas defender a importância das conexões da, que a gente faz na internet e vi que essas conexões elas podiam extrapolar esse lugar de ou só fazer amigos ou só ser uma coisa tipo distante em que ah, uma pessoa falava uma coisa e você tinha que ir lá e acatar aquilo que ela tava falando, era construir conexões mesmo, e aí eu fui falando bom, massa, dá pra fazer isso aqui e aí foi crescendo, a gente foi sacando qual é a do Instagram, sacando quando que tem que produzir, como, o que que dá pra falar ali, quais caminhos que dá pra seguir, quem você pode seguir e, e construir esse, esse rolê juntas, assim, e foi isso, assim. E é aí que eu tô cada vez me duvidando mais, <risos> a cada semana com uma nova crise, mas ainda firme na ideia de que a internet é um lugar massa. A gente constrói, a gente vai conseguir continuar construindo esse lugar massa, assim. Você ainda passa todo dia? Não. Eu ah. parei agora de postar todo dia. Justamente porque eu não tava vendo mais propósito em postar todo uhum. dia. Eu ainda tento dividir a temática, mais ou menos, assim, do que eu posto. Então, eu sempre tento trazer alguma coisa de leitura. Eu sempre tento trazer uma coisa de reflexão dia a dia mesmo. Eu uso muito no... Na vibe terapia, assim, no Instagram, uhum. eu não tenho pudor nenhum de, de fazer isso, de mostrar, tipo, quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô com um puta questionamento, ou quando eu vi alguém com um questionamento e responder aquilo do meu jeito, no meu texto. Eu vejo muito como um lugar de exercício pra mim, então, de vez em quando eu escrevo umas coisas meio poéticas, umas coisas uhum. meio da minha cabeça, e assim, eu ligo zero. Se o algoritmo gosta ou hum. não gosta, ou se as pessoas gostam ou não gostam, nesse sentido. O que é diferente de hater, né? Porque tem hater também, aí é, aí é chato. Mas eu não ligo se as pessoas vão deixar de seguir ou não. Se não dá audiência. É, se não dá audiência ou não. Eu, eu uso mesmo como um, um lugar de exercício, quase como um diário, assim. Mas eu me preocupo um pouco em, em variar o que tem ali, sabe? Até porque é fácil, né, a gente se deixar levar pelo caminho mais tranquilo, assim. Tipo, se vocês me perguntarem, ah, o que que dá mais audiência, é foto de decoração da casa. Se, uhum. eu, se eu postar todo dia, sete vezes na semana, vai dar tipo, sei lá, um, uma média de likes que eu tenho foto de decoração. Cinco mil likes, quatro mil likes, assim. Vai ter todo dia. Ah, tá. Eu quero que seja um perfil de decoração? Não. Uhum. A decoração faz parte da minha vida? Muito. Uhum. A decoração é um reflexo da minha identidade. É, eu não posto ali porque eu quero ganhar o vaso da Tokstok Talk. não quero mesmo, não precisa mandar a Talk, <risos> mas é um, é um reflexo de mim, e tudo que tá ali é um reflexo de mim, mas é muito mais legal quando esse reflexo se reflete nas outras pessoas uhum. e é uma leitura e é um livro, e é um vídeo, uhum. e é uma, um posicionamento político uma, um, sei lá, uma questão que surgiu na minha vida e tal, então eu tento balancear nesse sentido assim, de é. variar. Eu acho legal que a gente tem
2: isso parecido a Isa é muito mais ativa do que eu mas essa coisa de não ter muito pudor mesmo com o que vai postar e de se mostrar inteira mesmo, mostrar quando tá mal. E a gente ouviu de uma amiga em comum dizendo, ah, mas vocês não acham que vocês se expondo demais, <risos> é perigoso, ou tipo, né, vocês a carga que vocês vão receber em cima disso, não é melhor se preservar um pouco? Aí o olhou pra casa. <risos> nem ligou, sei, nem sei não assim, sei como voltar atrás, não, não sei mais. como
1: faz Não sei como, definitivamente não sei como faz E assim, eu não sei como faz isso Na minha vida pessoal, mas uhum. não eu não sei Pra você também Porque eu sou a pessoa que faz isso na minha vida pessoal E aí com o Instagram eu entrei numa
0: crise De tipo, o que que eu estou mostrando Na minha vida, o quanto que isso é importante, sabe Acho que principalmente nos dias dos namorados assim, Que todo mundo posta alguma <risos> coisa eu falei, queria muito postar, porém não sei Se vai fazer sentido, eu acabei postando Mas depois eu fiquei tipo, não devia ter postado Eu podia só ter postado <risos> a foto pro Vitor e falar, olha só oh, Oh, eu te amo, amo. <risos>
1: acabou, né? É, eu não sei, vou entrar num papo, ah, mas a gente é do mesmo signo. Eu falei, é. eu entrar num papo astrológico. É que eu, eu não sei se é diferente. Eu não sou diferente nas minhas relações. Quem me conhece a 10 minutos ou a 10 anos, sabe que eu vou ser extremamente vulnerável e hoje tá na moda, né? Bene Brown e uhum, tal. Uhum. Eu Chichou. sou vulnerável forte cool, e sabe? Der. Brown! Não, mas é parte da minha personalidade mesmo. Isso não significa que é sempre bom. É, uhum, definitivamente sim. não é sempre bom. Tem horas que a porrada vem, é você sabe? É pesado. É pesado tanto das pessoas acharem que você está é, pior do que você está de verdade. É, ou, claro que tem muito acolhimento e tal, mas é pesado também das pessoas criarem uma intimidade com você que vai além do que você pode oferecer precisa ter muitos limites, assim uhum. e só que esses limites a gente vai aprendendo cara, conforme tá, tá rolando, assim eu pelo menos nunca, nunca tive um, um coach de tipo, vai para aqui ou vai para aqui, jamais nem quer ter e fui aprendendo meio na marra, tipo, o que que dá pra postar, o que que eu posso oferecer para as pessoas também. É, e até onde, se eu abrir esse caminho, as pessoas vão me responder e eu vou saber é, acolher isso que elas tão, tão me dando, né? Uhum. Acho que a gente falou disso no encontro, mas a coisa das eleições, assim, foi um minuto... Que eu postei um momento do processo ali que eu mostrei que eu tava tendo problemas pessoais relacionados à, à eleição. E eu recebi uma enxurrada de, meu Deus, eu também, eu também, eu também, eu também. As histórias mais cabulosas, mais tristes, mais horríveis do mundo. Porque foi esse momento que a gente passou, todos juntos, todos uhum. unidos. E aí, num determinado momento, eu tava, tipo, legal. massa agora eu preciso chamar todas essas pessoas na minha casa, fazer uma sopa.
2: Uhum. E a gente precisa se abraçar <risos> e
1: se cuidar. Não, cara, não, não dá. Então, aí eu falei, bom, então tá, então. Não é sobre mim e o meu problema pessoal por causa das eleições. A gente tá todo mundo nessa. Então, o que eu posso falar do coletivo que pode, talvez, trazer um conforto coletivo e que não vai me afetar individualmente nesse uhum. sentido, né? Uhum. Acho que é aprendendo meio. Bem processo, assim, é. É, é meio doido
2: parece uma coisa muito natural, né, pra quem olha e quando eu era só consumidora quando eu olhava os perfis, quando eu não tinha um perfil aberto, um perfil grande, meu perfil era só ali os amigos da família, e quando eu olhava alguém que tava ali expondo, primeiro que era outro, outra época uhum. eu não tô há tanto tempo assim na internet, uhum. mas gente, como mudou, né, Sim, Essa, o advento dos stories mudou Sim, demais a nossa, nossa relação, demais. e eu, no começo eu tinha muita vergonha, já falei isso aqui várias vezes, nunca fui a pessoa de mostrar várias, questões e inseguranças, mas de repente tava eu lá com a câmera na minha cara falando ai, tal coisa, dando minha vida porque eu sou assim, eu tenho uma, essa coisa do eu nem sei se é de outro jeito, eu falo com uma amiga que na próxima vida a gente quer vir misteriosa <risos> aquelas fotos sépias assim, no Instagram misteriosa, que não mostra, né? misteriosa. e umas frases é... assim, é... quando a pessoa tá me minha conhecendo, ela me fala assim vida. ah, eu vou, é, vou perguntar umas coisas da sua vida, mas se você ficar desconfortável <risos> que grande não, piada. tá tudo certo, eu super falo tudo então isso foi só um reflexo, e aí eu descobrindo que as pessoas podem usar isso muito para o bem mas muito para o mal também, Sim. eu já fui muito atacada por uma coisa que eu dividi super da minha vida, sei lá, as questões do meu pai, Ai. e a pessoa veio usar isso, uma pessoa que nem me conhece. Então a gente falou muito isso, como essa coisa que parece tão próxima e tão íntima é uma janela para nossa vida, traz coisas são muito boas, porque Sim. traz acolhimento, ou traz para as pessoas também se sentirem que é muito para isso que eu faço, para as pessoas sentirem que elas não estão sozinhas Total. na merda ou na alegria, que seja. <risos> Total. mas ao mesmo tempo como isso pode ser destrutivo para a gente, né, quando as pessoas vêm com essa carga toda de Sim. tanto como você é como você é maravilhosa, eu queria ter sua vida, eu queria ser ou... você, como você é incrível, o jeito que você fala, não sei ou pro ruim também, e de, pra detonar, e pra criticar, e enfim. Você também foi aprendendo isso na marra. Como é que você sentiu isso? Eu senti muitas vezes bateu mal e eu fiquei mal. Acho que quando a gente tá mais sensível, bate mais, mas aí fui aprendendo a botar os limites. E hoje, quando eu falo, por exemplo, de saúde mental, vem muito umas pessoas querendo me ajudar e dando soluções. Eu, tipo, não, imagina uma luz lilás. falou <risos> uh -huh. Quando eu tô falando da minha hum. saúde mental aqui, eu tô muito dividindo com vocês. Se eu tô conseguindo dividir é porque eu já tô Exatamente. fora da crise, assim, naquele momento, uhum. e que eu passei por aquela crise, fiz alguma coisa que deu meio certo, ou vi como é difícil ficar mal e, perceber, e achar que só você tá mal. Sim. Eu tento dividir isso justamente pra pessoa que tá lendo ou vendo falar, nossa, tá tudo certo, ela também tá mal, Isso. aquilo que eu senti, ela também sentiu. É mais nesse sentido de, de militância mesmo, pra é. gente se conectar nisso do que um pedido de ajuda. Eu não vou pedir ajuda no Instagram, eu vou pedir ajuda pra terapia e pra minhas amigas, Sim. entendeu? Pra minha Sim. família. Então eu entendo o carinho das pessoas de querer ajudar, mas é, é entender que ali não é exatamente a gente, né? É o que Sim. a gente escolheu mostrar, apesar de a gente ser super verdadeira. A gente ter esse perfil de ser bem bagacerona mesmo, de mostrar... Os perrengues todos é a gente, né? Não é ainda que ainda é assim é uma parte. Mas ainda né? assim é uma, um pedaço da gente escolhido, né?
0: Que eu escolhi mostrar pra vocês. E é um personagem. que não é um personagem, né? Que a gente cria,
1: porque é isso. Por mais verdadeiro que vocês sejam, tem um limite da claro, tela. Claro, né? claro. Claro, com ah, toda certeza. Eu acho que é, teve uma coisa que me deu um clique nisso, assim, apesar. É aquele clique que você já tá acostumado a fazer, mas aí eu vi uma pessoa e fala, ah, é isso. Aí você fala, nossa, é por isso uhum. que eu faço tal coisa. Que foi o, o vídeo da Nathalie Neri, maravilhosa, que é aquele vídeo sobre slow blogging e uhum. tal. E ela diz que ela compartilha muito mais os aprendizados que ela tem depois dos processos que ela faz. Uhum. E que isso toma tempo. Eu acho que esse foi a grande sacada para mim, assim. E que eu, de alguma maneira, já fazia. Mas que daí, quando isso se tornou consciente, é muito mais fácil separar o que que é pessoal e o que, que dó e o que, que machuca o que chega lá naquele lugarzinho nosso e o que que... opa, não isso daqui é separado que são esses processos é o que você falou a gente compartilha eu pelo menos compartilho eu não compartilho no meio da crise uhum. do mesmo jeito que eu não compartilho no meio da leitura do mesmo jeito que eu não uhum. compartilho porra, teve vazamento do Intercept hoje é ah, isso daqui resolvi, pronto Lula livre uhum. não, pô. Então, tem tempo de processamento exato tem... e, pelo menos pra mim funciona uhum. dessa maneira tem tempo de processamento pô, entendi o que, é que aconteceu ali seja comigo Seja com o Brasil, seja com sei lá qual tema que, que for Pra eu compartilhar algo que eu tirei dali Então desse lugar é um pouco mais confortável Porque eu já, já processei, eu já tirei dali Não que isso não possa mudar, eu não possa mudar de opinião Eu não posso aprender uma coisa nova depois que vai, putz, transformar tudo aquilo que eu já pensei Mas é o resultado daquele processo E por isso que não funciona a gente querer postar todo dia Pelo menos não funciona uhum. pra mim, né? comentar tudo, por isso que essas coisas tipo, eu recebo muito, imagino que vocês devem receber. Ah, olha, saiu uma notícia tal, que é minimamente relacionada ao que a gente conversa. Você não vai Você falar viu? nada? Você não vai falar nada? Eu lembro quando o Temer foi preso. Você viu que o Temer foi preso? Eu falei Cara, eu vi. Calma, o homem não chegou nem na prisão ainda, sabe? <risos> tipo, ele tá bem no percurso ainda. Calma. Vamos ver o que, que vai acontecer, e com tudo. Com crises pessoais, com leituras, né? Eu falo muito de, de livro, assim. Eu falo, ah, recebi o um livro, massa, pô, esse livro existe e tal. Mas eu nunca gosto de pegar e falar, ah, pô, ah eu tô lendo esse livro, o capítulo 1 ele fala sobre tal coisa, o capítulo 2 ele fala sobre outra coisa. Uhum. Pô, eu terminei de ler esse livro, o que, que ele me trouxe? Ele me lembrou de uma coisa que eu tô vivendo agora, ele me relacionou a outra leitura que eu já tive, que eu já fiz antes, um artigo que eu li, uma música que eu ouvi, sei lá. Quando eu falo, eu tento trazer essas coisas além, assim, né? Então, só que, respondendo essa pergunta, isso, total processo. É, é mais um aprendizado que eu estou compartilhando aqui. Isso foi total processo. No começo, eu deixava tanto as pessoas entrarem muito mais, quanto as coisas que elas diziam me afetar muito mais, positivas ou negativas. Eu ainda sou um pouco poliana. Eu acho que mesmo nos casos em que as pessoas respondem com negatividade ou com um ataque e tal. É muito mais sobre elas do que sobre você. Eu tento me colocar nesse lugar. Mas é, super. é eu, e eu tento entender que é por conta, aí sim, do meio, entendeu? É por causa da internet. Porque aí a gente fala, ah, pessoalmente você ia ter essa reação com a pessoa. Uhum. É claro que não. Uhum. Só que se eu quisesse que a pessoa tivesse a mesma reação comigo pessoalmente, eu não estaria na internet. Uhum. Eu tenho que ter responsabilidade sobre o lugar que eu me coloquei. Eu me coloquei na internet, então, eu me coloquei no lugar em que as pessoas vão reagir ao é que eu falo de uma maneira diferente. Uhum. Se não, eu só me colocava em palestras. se não, eu só me colocava em rodas de leitura de livro pessoalmente. Se não, eu só falava com as minhas amigas. Eu preciso ter responsabilidade de que, no momento que eu tô ali, pondo a minha cara, mostrando que eu acordei 6 horas da manhã de novo e, tipo, rebolando no carnaval, as pessoas vão agir conforme uma pessoa que acordou seis horas da manhã e rebolou no carnaval. É isso. Ponto final, entendeu? Então, arranjar estratégias pra também entender, pô, essa pessoa foi grossa comigo, ah, essa pessoa perguntou, é horrível, ah eu tô falando aqui sobre a vaquinha que a gente tá fazendo pra poder comprar telha pro acampamento do MST que choveu e alagou tudo e eles estão sem comida. E a pessoa me perguntou, onde para sua blusa. Isso aconteceu. Não foi uma vez, não foram cinco vezes. Foram muitas vezes. Aí você é, fala: bom, então tá, o que, que eu vou fazer? Eu só vou dar comunicados importantes vestido de preto, de luto. Uhum. Não, cara, eu vou não, usar a blusinha da militância. Tá, tá eu vou usar a blusinha que eu quiser, porra. Mas o quanto disso é minha responsabilidade também. Uhum. E o quanto disso é porque eu estou nesse lugar. No Instagram as pessoas querem comprar a blusinha. E se eu conseguir fazer com que aquela pessoa que queria comprar a brusinha preste atenção também na telha do MST, porra, Ponto é incrível, entendeu? <risos> então eu vou responder, compra na loja tal, só que ao invés de comprar essa camisa, você compra a telha. Dessa vez você compra a telha, caralho, sabe? <risos> Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente, todas essas iniciativas no sentido de a internet que a gente quer e de percebam que tem uma pessoa atrás da tela e tal, elas são incríveis, elas são fundamentais porque a gente tá ficando doente, a gente uhum. que produz conteúdo tá ficando doente. Vocês e quem tá consumindo também. E quem tá consumindo também. <risos> Só que a gente, como produtor de conteúdo, tem que saber, tem que ter a responsabilidade de saber que a gente se coloca nesse lugar. Uhum. Por um Sim. motivo. Que as relações
0: são outras. E que as
1: relações são outras. Então não adianta jogar todo o peso na pessoa que consome e falar pô, ah, você é mais crosa, ah, você vira
2: aí é. e fala merda,
1: sabe? Eu acho que tem os dois
2: lados. Tá, você falou de muita coisa agora que me fez pensar que é isso, tem essa cobrança de quem tá produzindo, então a gente tá numa, a gente percebeu só nessa fala uma, uma crise aí, apesar de muita coisa legal que tenha acontecido, cobrança por parte de quem tá consumindo, peso em quem tá produzindo, isso porque a gente tem consumido internet de uma maneira muito maluca, vocês sabem que o Brasil gosta de tudo que é, é número, ou a gente tá uhum. muito lá em cima, quando é coisa a doida, a gente é ranking. Vai lá, top do ranking. <risos> Coisa que era botar uhum. bem no ranking, tá um pouco lá embaixo, mas a Babi fez uma pesquisa aqui, que ler amiga?
0: Leio. É, são os dados sobre o uso da internet no Brasil de acordo com a data reportal. Eles pegaram é, dados de várias agências que trabalham com internet e chegaram nesses números. O Brasil tá em segundo lugar como o maior consumidor de internet do mundo só depois das Filipinas. Eu tava conversando aqui com as meninas que eu não entendo o que acontece nas Filipinas. Se souber, por favor. se souber, o favor, avisa Pesquisadores por internet, mas então a gente tá em segundo lugar num ranking mundial de tempo diário em todas as plataformas e a média de 9 horas e meia por dia, bati. óbvio, bati, bati. É fácil. Tá. fácil óbvio que conta assim, trabalhamos com a internet, então passamos o dia inteiro na frente de computadores Sim. do celular, mas assim, né, é um número bem grande, contando que 8 horas por dia a gente dorme, 9 horas e meia, chega. chega, chega. Tá, já se deu, se a gente não Só tá dormindo
2: bem. a gente tá conectado, é. Exatamente é.
0: isso. <risos> o número de brasileiros nas redes sociais chegou a mais de 149 milhões de usuários que equivale a mais ou menos 70% da população brasileira e o WhatsApp é um dos meios mais usados, na verdade os quatro apps mais Baixados nas Google Play e Apple Store são do Facebook, são do Zuckerberg. Então a gente tá sendo meio que Eu dominado vou matar o por esse homem lá <risos> nos Estados Black Unidos, Mirror. que Muito é Black o Mirror. Facebook Messenger, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Não necessariamente nessa ordem, já não lembro mais. Mas assim é meio bizarro, né? Total bizarro. Sim. Então tá. Então se a gente aprendeu alguma coisa
2: com esse podcast, vocês são ouvintes desse podcast, vocês sabem o que a gente vai falar neste momento. Se existe um meio e que tem tanta gente utilizando <risos> e que tá todo mundo conectado, prestando atenção, ouso dizer que estamos todos viciados. Uhum. Sim. Pra que que a gente vai usar isso? Quem interessa tantas pessoas conectadas. Eu vou matar o capitalismo. É óbvio que se a gente não tá pagando, o produto é a gente. Ah, Sim. não tem almoço grátis, né? E não aí, tem. o
0: produto não só no caso de, de digital influencers, né, que somos produtos. Todos nós. Todos, todos nós. Todos estão conectados. A
2: gente sabe. Não é mais aquela paranoia de achar que existe um, um complô, uma coisa muito louca, mas isso já é sabe, fato. Já, já é fato. Sim. De que nossos dados estão todos aí sendo vendidos pra... O tempo todo. O, o tempo hum. todo pra gente, né, a gente é consumidor, a gente não é o usuário da internet. Ponto. E outra vida é a gente quando vai comprar, sei lá, a nossa cama na loja. A gente ali tá sendo todo monitorado para entender uhum. os nossos gostos, a nossa forma de comprar, uhum. os nossos interesses, para isso virar dados para vender coisas para gente. Então aquela que a gente falava alguns anos atrás achando que era só uma nossa que coincidência, falei de uma
0: coisa e apareceu para vender. Hoje é. a gente sabe que é real. Vou dar um exemplo. Semana passada foi muito bizarro porque isso foi tipo no mesmo na mesma hora né, que aconteceu. A gente estava conversando na casa da minha prima lá no Rio. A esposa do meu primo perguntou qual que era o milho que a gente estava usando para fazer um salpicão que a gente foi fazer um salpicão Cada deles e o Vitor comprou um milho enlatado. E aí ele falou: Ah, daquela marca BVD. Sei nunca sei falar, falar aquilo, não, né?
2: Bom verniz, sei. sei lá, né? Sim,
0: é uma marca que é francesa, eu acho, eu
2: mas que vende no pão de um açúcar. É sei meio lá. que
0: o melhorzinho no sentido de, de ter outros, outros ingredientes junto, né? Ele é só o milho. É, ele é só o milho, basicamente. E aí, não deu cinco minutos, minha prima abriu o Instagram e tava lá, palmito, da mesma marca, parecendo que tá no Instagram, tipo, palmito. Palmito. Da mesma marca. Eu falei, gente, é tempo real. Tempo real. Eu nunca nem pesquisei nada dessa marca. Como é que? Que tá
1: aparecendo pra mim, nem preciso palmito <risos> <Que isso? risos> palmito no, no Instagram, né Sim. <risos> não, é muito louco isso não, é muito louco e, e o que eu acho quer dizer, não sei se é mais louco ou menos louco mas exatamente, como todos os, os aplicativos são conectados porque, né, gente não dá pra ser inocente, é tudo uma grande empresa e tal, eles são todos conectados então o que você fala em um, te direciona pra uhum. compra no outro, que vai ser um perfil que você vai começar a seguir, que de repente vai falar daquela marca, você fala no e-mail e aparece no no, no buscador, né? Uhum. É tudo conectado. Então, assim, não, meio que não tem ou você fica muito paranoico e começa a fugir, não usar nada realmente uhum. e tipo, guardar dinheiro embaixo do colchão, né tem essa galera, Sim. acho massa não sei como fazem, não sei como vivem, o que comem, ou você pensa no que compartilhar no uhum. que falar, em como usar ou como usar como aquilo, consumir. como consumir né, eu acho que partindo aqui vamos do nosso grupo, né? vamos ser mais esperto do que ele, é, exato, vamos tentar fazer com que seja o menos agressivo menos nocivo, menos nocivo possível e não
2: só nesses anúncios que vêm, mas nesse caso, por exemplo, da brusinha da Isa, assim, eu acho massa o Instagram pra gente pegar a inspiração de look que você gosta, uhum. que seja, alguém que você admira, mas a gente não precisa reproduzir aquilo de um uhum. perfil que você gosta, você acha que você entra numa de preciso ter, então, eu preciso ter essa brusinha que tá Sim. todo mundo usando, eu preciso ter esse app novo que tá Sim. todo mundo usando, eu preciso ter esse celular, eu ter... E a gente nem percebe que ali no Instagram que era, teoricamente, o seu momento de fazer que a gente usa, né, como nosso remedinho de ar ali pra ver as pessoas que ali a nossa interação social resolve ali, fico rodando ali com um monte de hum, gente que eu não conheço alguns isso. que eu conheço, amiga que tá grávida ou um influencer de não sei quantos milhões de seguidores. Que te e tal. responde.
1: Aí é. você fica, ai meu Deus, Então,
2: cria uma intimidade uhum. louca, né? Então você conhece aquelas pessoas. E aquela sua interação básica do dia, seu remedinho do dia. Pra depois quem trabalhou muitas horas e tá ali cansado. E, e aí se de repente isso, você tá querendo várias coisas. Você tá, você tá querendo não só produtos, como a vida. Uhum. Só que você não tem, né? Muitas Sim. vezes. Você não tem
0: aquela viagem lá. Que você era... não pode ter, né? A maioria das pessoas não, não pode, pode ter. ter. Não
1: pode. Eu, eu acho algum. que essa é, esse é o meu grande drama... É o meu grande questionamento diário com a internet, como produtora de conteúdo, né, porque de novo, é a responsabilidade que a gente tem de estar tá no lugar que a gente tá, falando do que a gente fala então em momento algum eu tô achando que, nossa, não imagina, eu tô passando ali uma mensagem de uma vida austera e, e quase um monge imagina, não compra nada, longe disso, eu falo de produto, eu falo de coisas mas me assusta muito o nível pro qual as pessoas levam essa necessidade de comprar, hum? então eu vejo por exemplo, voltando a falar de livro a pessoa não quer consumir o que é a mensagem daquele livro. A pessoa quer ter o livro. Uhum. A pessoa quer mostrar que comprou o livro. A pessoa Sim. quer mostrar que pertencer, tá na prateleira. Né? Ela quer pertencer. Tá todo mundo falando é, desse Ainda livro, que é. sejam coisas que a gente considera... Eu acho engraçada essa divisão que as pessoas fazem, né? Como se livro não fosse produto. Mas ainda que a gente fala, fale de coisas um pouco mais supérfluas. Então, eu sigo a pessoa X porque... E eu não vejo nada de errado nisso. Porque eu acho, inclusive, que é maravilhoso que a gente possa seguir pessoas que são parecidas com a gente. Falando agora muito pessoalmente, é, desde que eu comecei a seguir mulheres que têm corpos, corpos muito mais parecidos com os meus, eu consegui entender que eu posso ser feliz com o meu corpo. É uhum. muito simples, uhum. extremamente liberal, Sim, uma extremamente... Assim, é o topo do topo do topo do iceberg e faz uma diferença fundamental na minha vida. Então, eu não, não elimino a importância disso. Me surpreende que é isso, assim. Eu sigo aquela mulher, eu vejo ela... Com o um lookinho X. Porra, massa. Ó, eu, talvez eu possa usar essa blusinha e essa calça. Gente, mas eu não preciso daquela blusinha. Uhum. E daquela calça. Eu não preciso daquele livro. Porque, gente, deixa eu contar pra você. Tem gente, gente que disponibiliza as coisas por aí. É, não, a gente, gente
0: não precisa... Não, existe o não precisa ser agora. Existe uma não coisa que é, chama guarda, guarda no bloco. Não, não precisa agora. É quando é, quando é você vê, guarda. você tem uma pilha de seis livros pra ler. Exato, e você não consegue ler porque ainda tem outros na frente. Te interessa é que, que, na que verdade, vai é passar a noite... E... Rodando no Instagram, vou falar bem da verdade. Exatamente. <risos> não, vai ler, não vai
1: ler o livro. A porcaria do livro. Tipo, te interessa? Eu vou trazer de novo um assunto que a gente teve lá na, na conversa pessoalmente, assim, e que foi. Eu, naquele dia eu nem compartilhei, mas que foi uma coisa importante pra mim, assim, que eu percebi que foi compartilhada com uma menina, que ela tava comentando que todo mundo falava que tinha que ler Mulheres que ah, isso com os Lobos. Maravilhoso. Mulheres é. que Dóem com os Lobos e todo mundo, nossa, mas assim, tipo. Mudou cano, minha vida. Mudou a minha vida e, tipo, cancela a carteirinha feminista então, se você, você pode... não leu esse livro, uhum. se você não amou esse livro. Se você não, não tem é uma mulher lado, seu área, vai ter que tatuar o lobo, né? Em algum lugar do seu corpo, de preferência um meio sensual. E aí, tipo, pare e pensa. Gente, esse é um livro que fala dos arquétipos da mulher, que tem uma abordagem psicológica, sei lá, se seu é o nome, certo e tudo é. mais. Isso te interessa? Uhum. Isso te interessa, Babi? Isso te interessa é uma agora? Específica. É uma linguagem específica. Eu tenho algum interesse numa, numa abordagem chilele. psicológica, um Jungiana? Eu tenho ou eu quero ler teoria marxista? Porque eu, adoro quero ler teoria marxista. Uhum. Então, por que, que eu não ler que mulheres que correm com os lobos, entendeu? Tipo, o que que é isso? Talvez, depois, isso agregue pra mim. E a questão do time, do momento. Eu salvo agregue. aquilo ali e guardo. Não Pô, tá, talvez esse livro seja interessante. Legal. Sim. Pega tá, emprestado. Pega tá, emprestado, viu? gente. Compartilha com os amigos. Ah, tem uma caralhada de... Ah, oh, palavrão, amiga, perdão tem, tem um monte de livros sobre maternidade. Puta, tem que ler, tem que ler. Ah, a mulher vem pra flip, tem que ler o livro da maternidade. Me interessa. Esse assunto me interessa de algum momento agora. Isso quer dizer que eu acho que as mulheres, as mães não são parte do feminismo ou do feminismo que eu acredito? De maneira alguma de maneira alguma, mas aí por isso eu procuro alguém que seja interessante, que fale sobre aquele tema, eu não preciso ler aquele livro, eu não preciso comprar aquele livro o é. que me mata, vou aqui abrir o coração me mata quando o comentário de vocês é, preciso preciso agora, ah é a parcela do meu cartão de crédito, eu vou interditar o cartão de crédito de vocês, eu juro eu tô falando aqui, eu vou gravado, tá gravado eu vou interditar, eu vou fazer a intervenção eu vou falar, vocês não vão usar o cartão de crédito pra comprar livro, pra comprar a brusinha que eu comprei, gente, pelo amor de Deus e é muito do que a gente fala do efeito manada,
2: né? A gente não quer não. muito ser diferente, mas a gente quer fazer o que tá todo mundo fazendo. Então a gente fala hum. isso não só em produto, mas, por exemplo, quando tem alguém muito foda falando sobre uma coisa. Então quando Jamila, por exemplo, bombou e foi fazer as suas, os eventos, qualquer evento ela era chamada. Então é Dia da Mulher era o evento, não sei de que marca ela era chamada. Tudo ela era chamada. E ela mesma fala sobre isso, tipo, eu não sou a única preta, tá? Mulher Exato. que fala sobre isso. feminismo negro tem um monte. Só que de repente tudo vira em cima daquela figura. Então. E aí a gente cria uma deusa, a gente cria Eu. uma ídola, a gente cria uma fada sensata, uma Zero Erros, uma... E a gente coloca ela lá no lugar... Só que ela é uma mulher com as suas questões, com seus traumas, com as suas vivências, sei lá, eu, uma mulher, uma pessoa humana. Aí ela erra ou ela faz uma coisa que você não acha legal, que você não concorda. Cancela. Cancela a Jamila. Uhum. Cancela Acabou. a Djamila.
1: Então isso e é todo muito o trabalho difícil. dela, né? O que é mais grave ainda. Você extrapola a coisa pessoal Exato. e vai. Toda a produção é. na cadeia. Não, o um livro que, pessoal,
2: que você tem. O um livro que você tinha dela, na gaveta, você esconde. Na, na sua prateleira, você esconde. Deleta que agora post. é vergonhoso gostar. Deleta com a sua foto com ela. Então é muito perigoso isso, e eu falo isso tanto no, quando já chega nesse nível do, do cancela, mas mesmo antes, quantas mulheres estão tentando fazer... Às vezes a gente faz um rolê nosso e a gente vê que tem outras mulheres fazendo uhum. outras coisas Nossa. também. E aí a gente vê eventos que não dão ninguém, a gente vê posts que não dão likes, a gente vê livros que não vendem, uhum. shows que não tem pessoas. Então o quanto a gente tá só seguindo o que tem que gostar, uhum. a bola da vez, assim porque todo Isso. mundo compartilhou, Sim. todo mundo falou, Sim. e a gente não tá olhando a pessoa do lado, uma amiga sua que é incrível quando Exatamente. ela fala de feminismo, Sim. sabe? Exatamente. Então é, é muito... É, me preocupo nesse sentido
0: do, do efeito manada, do, do tem que e do vamos é, todos, e, é porque é muito... Des pra compartilhar Sim. mesmo, né? Exatamente. Me preocupo muito quando eu vejo o preciso. Pra mim é menos porque eu tenho menos seguidores, né? Meu perfil pessoal não é tão grande assim. Mas eu muito quando eu, quando eu recebo essa mensagem de nossa, eu queria muito isso que você tem, eu preciso disso. Ou tipo, nossa, você é demais, você é muito perfeita. E eu tipo assim, não, eu sou uma pessoa normal, Exato. eu tô só compartilhando minha vida aqui. Exato. Vocês estão vendo, tipo, 10% dela. Isso. Tem um mundo ainda por trás que eu não compartilho porque é X, Sim. né? Mas eu acho massa
2: falar que tem isso, né? A gente tem que reavaliar a gente como consumidoras de projetar isso, mas tem o que a Isa falou da nossa responsabilidade. Gente, quando rolou, começou a rolar aquela coisa de tour pelo meu corpo, corpo real, blá, 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 eu lembro que teve youtuber, não sei como blogueira, não sei que classifica, mas que pegou e mostrou não, esse aqui é meu corpo real. E aí fez mostrou apertando a celulite e tal. O que vocês veem é essa foto editada, olha como eu edito. Tá, Mas você só vai uhum. mostrar isso no vídeo que você fala sobre corpo real o e tipo todos esses acha? anos que você Esse iludiu essas meninas todas <risos> e elas sim. ficaram achando que corpo era assim lisinho, que não tinha bolinha, que não tinha... Tá, continua sim. sendo uma pessoa magra, mas assim, todo mundo tem marca estria, bolinha, pancinha, todo mundo... Não, a Pugliese não deve ter, mas mesmo uhum. assim, mesmo sem assim, edição, o corpo da Pugliese, ela trabalha o corpo dela tantas horas por dia e ela, o foco dela é o corpo dela, você quer isso O isso. corpo dela é produto. O corpo dela é produto, é isso você vai
0: fazer, isso, é isso que você eu quer? Vai passar 4 horas na academia.
2: Porque senão, se você do meu time que só quer comer e viver, fazer as coisas, se for fazer exercício vai ser pela saúde, não que você quer a bunda, como é que elas falam? Bunda... Bumbum na nuca. Bumbum na nuca? Bumbu Essa na é, nuca Essa é a É Bumbum na, Bumbu na nuca! Essa na nuca. Ou essas frases tipo no pain, no gain, esse desespero de corpo. Você quer mesmo isso? Porque senão você não vai ter. Uhum. E assim, tudo bem você não querer, né? Mas como comparar, né? E o uhum. discurso às vezes é muito problemático. Eu nem sei, eu nem sigo o pugliese também. A gente usa muito a pugliese como um, um exemplo. exemplo. <risos> eu espero que nesses anos todos o discurso tenha mudado. Mas tem várias dessas. Passam esse discurso de que. Ah, é só você se esforçar e que você vai ter esse não, corpo. Não. Quando é muito mais do que esforçar, né? Dedicar a vida para quem uhum. for, vida, dinheiro, tempo. Óbvio que tem genética, enfim. Mas tem muito ali grana envolvido e tempo. Por que, que a gente já não fala, desde o início, as coisas como elas são, né? No começo do meu Instagram, eu falava muito de restaurante e de comidinha. É eu porque eu queria muito falar as pessoas que dava pra ser vegana. Mas, de repente, é. a coisa foi crescendo. Eu fui entendendo mais o que era internet. Eu fui entendendo mais o que eram todas essas questões de consumismo, de expectativa, de projeção. E aí eu comecei a me tocar que eu tava criando também uma realidade que não era verdade. Eu não comia fora sempre. Ou eu tava por um período comendo mais fora, porque eu tava muito empolgada. Naquele momento eu tinha um trampo que me dava uma grana. E eu comecei a perceber que era a responsa minha também. Isso. Diminuir essas postagens. e Porque não era isso que eu queria passar. Eu não queria que as pessoas passassem a querer comer em restaurante sempre. Todas as novidades. Na hora que lançava eu já tinha, eu já comprava. Uhum. E a gente fez né o curso que a gente fez em janeiro desse ano. a gente uhum. falou muito sobre consumismo. E aí várias mulheres falaram que a coisa que mais era gatilho de, pra elas consumirem eram os perfis de Instagram veganos, é. que eram sim. mulheres veganas. E eu fiquei muito assustada, que eu já tava assim, não, a gente, é ótimo. Uhum. Uhum. Ruim é pugliese, ruim uhum. são essas pessoas que focam muito no consumo e que ficam fazendo publi atrás uhum. de publi. Os veganos não, porque a gente quer é, mudar sim. o mundo, né, na sim. verdade. Mas não, a gente tá querendo mudar o mundo entrando a um outro lugar Exato. que é tipo... Agora comer, consome, tem que comer, tem esse queijo Tem esse não sei o que, tem essa E tem isso, e tem isso, e as pessoas Não, eu quero, porque eu quero ser legal eu sou vegana, uhum, eu quero isso. ajudar o mundo quer Eu quero, parte, fazer pessoas, né? quero fazer parte, mas também quero consumir E aí gerava esse Então é a
0: minha responsabilidade Hoje em isso. dia eu posto muito menos Quantas vezes eu não vou em um restaurante eu não, não posto é, Pra mim foi quando teve o curso no começo do ano Mas eu recebi a mensagem de tipo Eu tá num restaurante, postar, não sei o que E uma pessoa virar pra mim e falar Nossa, eu queria tanto morar em São Paulo Pra poder ir São nesse Paulo, nessa região é. De é, que restaurante isso. que vocês vão e eu fiquei tipo, puta, é. mano, São Paulo é muito legal, mas não é tão legal assim ao Sim. mesmo tempo. Então, tipo, não é pra todo mundo, sabe? Oh, e o que e a gente, gente
1: é fala é de um veganismo aqui, é. é o feijão, né? A gente é, fala. Exatamente. Isso, o então, que eu tô querendo divulgar? Exato. E
0: aí eu comecei a só postar realmente quando eu acho que eu quero postar, e são restaurantes que eu acredito que vale a pena, hum. tipo, sala de Deis, o casinha lá em Brasília, que já tem uma postura política, já tem tudo isso. de acordo com o que a gente fala. Não posso e é qualquer de vez coisa. Em quando, Ou né, se é uma gente? comida assim, que eu achei sensacional. sensacional. Aí eu falo, puta essa aqui tem que postar. Venha pra São Paulo. É. Pra e, a, e a coisa do postar
2: também o arroz velho é. de três Exato. dias, com o feijãozinho que você
1: fez. Olha, meu com... freezer com a comida congelada. Exato. É. E de falar que é isso que a gente... Co... Eu acho que essa transparência de falar massa, eu tô aqui comendo, nossa, o sushi uhum. vegano, blá, bibi, só que isso daqui vai acontecer uma vez no um mês, cara. Nos outros dias, a gente uhum. tá falando... Eu sempre eu tento responder. Eu acho que as pessoas já devem me achar até chata, porque toda vez que eu recebo essa mensagem, que acho que é uma coisa importante de falar também assim muita gente me fala ah, você responde e eu respondo muito menos do que eu gostaria porque eu não uhum. consigo mais responder assim porque uhum. pela seguidores mesmo. Parece metido falar isso, mas é verdade, eu não dou conta mais de responder. Mas eu tento sempre responder, especialmente quando são essas coisas para que não passe em branco. Ah, eu quero pra... eu queria muito ir para São Paulo, ah, eu só não sou vegana porque eu não moro em São Paulo, não uh -huh. tem tanta opção assim. Tem sim. Segue a Ju, vê que comida favor, é né? isso daqui, entendeu? É, comida é arroz, feijão, babá. Eu acho que tem a responsabilidade nesse sentido também. É a responsabilidade da transparência de mostrar. Uh -huh. Gente, a gente recebe coisas em casa, não sei se vocês sabem esses produtos essas coisas elas chegam, tô falando aqui pelo menos no meu caso, eu recebo o livro, tá? Eu, eu não, a maioria dos livros que estão lá, eu não comprei, eu ganhei, eu não ganhei nenhum dinheiro acoplado naquele livro. Não é um publi, mas eu ganhei este livro. Ainda que eu não tenha a obrigação uhum. de postar ou de fazer um vídeo e isso, eu deixo muito claro com a editora ou com a pessoa que me mandou o livro, mas eu recebi aquele livro. Então, assim, tem a responsabilidade da gente se posicionar e tem a responsabilidade da gente, como consumidor, porque a gente também é consumidor, né? Apesar uhum. de ser produtor de conteúdo, de falar. Ah, essas pessoas que eu sigo estão falando isso por quê? Uhum. Não tem almoço grátis, não tem. As pessoas estão comendo nos lugares por algum motivo. Pode ser simplesmente porque elas gostaram daquele restaurante, pode ser porque elas foram convidadas por aquele restaurante. Elas estão falando daquela blusinha, elas estão falando daquela planta, elas estão falando por quê? E aí vai também de outro nível de responsabilidade, de é quem você segue. Uhum. Você segue uma pessoa que é transparente, que mostra essas coisas e que você tá ok com a postura dela. Ah, eu tô ok. Aquela menina ali, ela ganha roupa da marca X. Pô, mas eu tô de acordo com isso, porque a roupa da marca X me interessa, a menina, o que ela posta me interessa, massa, eu sei que uhum. ela não paga talvez aquela roupa seja meio cara porque eu tô podendo gastar agora, mas eventualmente quando eu tiver mais uma grana eu vou comprar, legal tá todo mundo na mesma página, agora você achar que aquela ali é a única roupa que você pode comprar, porque aquela menina falou pra você que, gente, não, né não tem dinheiro se uhum. não tem ou porque isso. não tem dinheiro pra comprar, Sim.
2: ou porque não tem corpo lá, né,
1: essa questão Exato. de não. se
2: comparar, pra não pode usar então é isso, deixar tudo bem claro, e a gente tá falando, como já estamos nessa questão das produtoras de conteúdo, que existem pessoas que não sinalizam público, não sei, a gente uhum, já falou isso algumas é vezes, falar isso. existe isso, que quando você recebe um dinheiro pra falar de um produto, isso chama publicidade, é então, um isso. nome antigo é uma coisa que já acontece na televisão isso. na revista, no jornal, e acontece na internet também, só que na internet, por ter esse caráter muito pessoal, nas nossas contas, nossa vida, num stories, a pessoa tá lá com o cachorro dela, no próximo ela tá falando desse produto incrível, maravilhoso isso. e muitas pessoas não sinalizam que isso é publicidade, isso é obrigatório pelo conar tem que ser sinalizado às vezes é uma hashtag pequenininha, escrito Publi, escrito AD no finalzinho, mas vocês sabem que a pessoa está recebendo dinheiro por isso. por isso É importante. Quer dizer que o produto é ruim, que ela está te enganando? Não. Se o produtor for honesto, muito provavelmente não. Eu acho que quem faz publi é uma pessoa honesta, ela vai, mesmo recebendo, ela só vai fazer publi daquilo que ela acredita. Exato. Mas saiba que ela está recebendo por isso. Caso ela não esteja recebendo dinheiro por isso, caso seja só o tal dos recebidinhos, uhum. coisas grátis, cada produtor recebe de um fala de um nome, ela recebeu aquele produto de graça e ela tem a obrigação ou não de mostrar pra você. Eu acredito que isso vai evoluir, eu acho que deveria ser assim. Dependendo dos recebidinhos, também deve ser encarado como publi. Sim. Porque às vezes é um recebidão, Sim. né, tudo bem. Uma coisa é uma, uma pessoa que faz uma joia artesanal, uma mina que você acredita isso. no trampo dela, ela te procura, ela fala ah, eu tenho um trampo aí, você não quer, queria muito que você usasse. Se você puder divulgar, nossa, com o maior prazer, me manda, eu achei lindo, maravilhoso, eu vou falar pra vocês. Gente, olha essa joia dessa mulher que fez, eu não acho que isso é publi. Mais quando a, sei lá, da Fit não sei, posso chutar uma pra uma casa da Tainara G ou da, sei lá, tô tentando chutar nomes, da Luísa Sonza da... a
0: Débora não ganhou uma caixona de maquiagem né? pois é. é e
2: manda um monte de coisa pra aquela pessoa gigantesca, porque é uma ação porque é um lançamento, ou porque é especial uhum. porque é da semana da parada ou porque é dia das mulheres, gente, aquilo é giga eu acho que aquilo é claramente uma publicidade uhum. sabe, então enfim, a gente tá, é muito novo né, isso é. na internet
1: dessa semana é eu acho novo, que né? o grande, grande lance é esse assim, é, é novo, mas ao mesmo tempo As marcas e as agências se aproveitam Dessa no. novidade, dessa falta de profissionalismo, uh -huh. profissionalismo Profissionalização Pra usar esses influenciadores Que ainda não sinalizam Mandar ou esses aqui de graça mandar, eles ah, fazer publicidade exato, de graça Porque mim. agora o rolê é um nicho né Então ah, a gente não manda mais pra quem tem um milhão de seguidores A gente manda pra quem tem 20 Porque ah, quem tem 20 não vai cobrar Então, gente, não tem almoço grátis Lembra? Não tem não tem, uhum. a gente tá vivendo o quê? A gente capitalismo. tá. Capitalismo. Que... É, vamos lá, falar as três minutos. Capitalismo, uhum. é isso. Então, é, essa falta de profissionalização é usada a torto e à direito. Pra favorecer as marcas, sim. Eu não gosto de julgar individualmente, porque é uma coisa que eu ainda me questiono, me pergunto muito: o limite da pessoa se ela vai fazer o recebidinho ou não, porque tem muita gente que fala: ai, ah, não pode fazer recebido de jeito nenhum, porque. Tem que cobrar porque aquele é seu trabalho Até que ponto que é o trabalho da pessoa ser influenciador ou não eu, eu não gosto de entrar nesse tema Porque eu acho que as pessoas que estão fazendo Estão tão perdidas e, tão, e, tão, e tendo trabalhos tão precarizados E a gente só tá tendo esses trabalhos Porque a gente vive numa era de precarização do trabalho E a gente não, devia, não deveria estar discutindo isso Individualmente Ah, é a Thaís, hum, faz recebidinho sim. Ou não, a gente deveria estar discutindo Por que que acabando com os nossos direitos trabalhistas E por que que a gente tá tendo que ser Uber E não, sei lá ser jornalista, qualquer merda assim. Mas, sem sombra de dúvida, quem consome conteúdo tem que saber que isso existe, as pessoas precisam indicar quando elas ganham dinheiro, uhum. sim, porque isso interfere na opinião delas, sim, obviamente, Ainda que as, as opiniões sejam honestas, mas existe um dinheiro por trás, tem que ser indicado. E mesmo que não seja indicado, mesmo que não seja pago, elas têm que saber que houve ali uma relação construída entre a marca que mandou o produto e a pessoa que tá falando sobre o produto, uhum. entendeu? Que ela pode ser de vários lados. Eu vou dar exemplos pessoais. Eu já recusei receber muita coisa. E eu já tive marcas que cortaram o relacionamento comigo marcas interessantes pra mim, que eu falei: isso não. Não me interessa, não me interessa receber isso, não tem nada a ver com o meu público, não me interessa falar sobre isso esse livro não me interessa nem um pouco eu não quero ler sobre esse assunto uhum. e a pessoa desapareceu, a marca desapareceu nunca mais quis falar comigo e teve tiveram marcas que falaram, pô que legal que bom que você não quer, significa que você não quer ficar recebendo livro livro livro, uhum. livro, 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 livro fazer uma lista de livros gigantescas significa que você tem critério então assim, podem é, existir relações um pouco mais humanas e honestas entre marcas e pessoas? Podem eu, eu acredito que pode sim dentro do sistema capitalista que a gente vive uhum. mas existem, é, só precisam ser transparentes e aí a gente como consumidor tem que saber que a gente tá falando disso, de marcas e pessoas. É sempre
0: o capitalismo trás. se a gente tiver noção de que isso que tá norteando tudo, Exato. todas as relações ali, perde ingenuidade, né? E tira, e tira também culpa tira o peso de que Exato.
2: você não tá vivendo, você não tá consumindo a sua vida, a sua é triste, tá faltando alguma coisa tá faltando, né? você isso. sempre quer mais não é você que tá triste, não é você que tá deprimido o capitalismo fez isso com a gente, isso. entendeu? Você não desse seu trabalho, é por dia mesmo, gente, isso. é porque você tá infeliz.
1: Tá todo mundo. E de tudo, não é só de ter, né? É de ter eu, pra mim, assim, meu Deus, como você consegue ler tantos livros. Eu não consigo ler tantos livros. Sabe por que eu consigo ler tantos livros, gente? Chama desemprego. <risos> chama oito horas por dia que você trabalha, mais as três de ida e volta do trabalho, eu tô na minha casa. Saca? É isso. Nesse momento eu leio muito. Há um ano atrás eu não tava lendo tanto, uhum. porque eu tava fazendo outras coisas. Por que, que a Pugliese Sim. tem o corpo da Pugliese? Porque ela dedica o tempo dela Sim. pra fazer aquele negócio. Porque por que é a Thaís tá viajando? Cara, eu sei lá, porque de repente ela tá numa puta crise existencial e a única saída que ela achou foi fugir e uhum. ir pra Cuba. Sei lá, entendeu? Me pessoas leva, que... amiga. Aí pessoas, ela dando spoiler elas... da minha vida. <risos> As pessoas perguntam muito como é que eu
0: viajo tanto. Eu falei, gente, eu sou freelancer, eu não tenho férias há cinco isso. anos. É basicamente isso que acontece na minha vida. Eu viajo, mas eu não levo sempre o computador comigo. Eu estou sempre, sempre trabalhando, 100% do tempo. Então, assim, é isso que você quer pra sua vida? Se quiser, tudo bem, mas assim, aviso que que não tem descanso. Isso. Eu tô, tipo, ansiosa pra
1: tirar uma semana de férias,
0: sabe? É Eu não isso. sei quando vai
1: ser. É, é exatamente isso. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente falou do fada sem defeitos, plena, né? Eu tenho uma amiga que também é da internet e tal, e é, é muito engraçado, a gente sempre fala quando a gente tá ou brigando com alguém, ou falando mal, ou naquele dia horroroso que você fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vamos beber alguma coisa, porque hoje eu não vou aguentar. E aí a gente se olha e fala, olá as pessoas que vêm falar pra gente, plena, plena, e a gente tá zero plena. E essa amiga minha tá com super problema de saúde agora, a gente tá passando um momento super difícil. E aí ela olhou pra mim e disse, falou, olá lá, aposta, fala que eu tô plena. É isso, sim às vezes a gente tá plena, porque a gente é plena, às vezes, a gente é maravilhosa, a gente tem ótimos momentos de plenitude. Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente mora. Mostra esses momentos de não plenitude? Às vezes sim. 100% do tempo? NÃO! Não! Não vou mostrar o meio da
2: crise aqui pra não, vocês. Entendeu? Então,
1: Gente, não, entendeu? Gente, vou dividir com vocês
2: aqui que hoje eu tive diarreia. Eu <risos> Não vou. Ou tipo, tipo, eu fui demitida. Acabou. Naquele momento que eu fui demitida, eu não vou fazer falar. uma live. Daqui três semanas pode ser que eu fale exato. pra vocês. Mas aí eu vou falar de outro jeito. Aí vocês vão falar assim: nossa, olha como ela lidou bem. Foi demitida e tá assim, rindo, tranquila. Exato. Não, eu chorei, me acabei, xinguei, chutei. Mas agora eu já respirei e tô aqui dividindo exato, com vocês. Exato, exato. E aí pra produzir esse episódio o Babi achou um texto que é da Jacobin que aliás quem não conhece Jacobin está no Brasil, mas uhum. esse texto é da Jacobin nos Estados Unidos A Jacobin pode patrocinar a gente no momento que eles quiserem inclusive é uma marca pode. que olha a gente até tem então, que é pública <risos> é, sobre, sobre isso, das, as mídias sociais são um produto do capitalismo e como é difícil a gente que quer trazer um conteúdo contestador de esquerda se utilizar dela se no fundo tudo é dominado por empresas bilionárias áreas e só tá querendo vender produtos e tudo mais. A gente acredita que a gente consegue transformar isso e por isso que a gente luta tanto pela internet a gente acredita na internet, mas de fato é um bom texto pra gente questionar várias dessas questões de isolamento essa coisa da gente ficar meio anestesiado né, que é o que a internet uhum. tem feito com a gente a gente falou muito aqui sobre a questão de saúde mental e isso é bem preocupante a gente tá vivendo meio que anestesiado, a internet funciona como, como eu falei no começo, como esse remedinho mas um remedinho que você tem que manter constante, então tem uma metáfora que eles usaram aqui que eu achei maravilhosa, que tá funcionando como uma coceira, então tem o alívio imediato mas no final das contas só agrava o problema você vai continuar coçando, coçando, então esse uso maluco da internet, a gente tá sempre conectado, abre um aplicativo corre ele, abre o próximo, corre ele abre o próximo, corre ele e continua isso é bem preocupante, então eles falam aqui, isso é muito maluco de pensar então os caras, os grandes nomes da tecnologia, de Steve Jobs a Chris Anderson, eles limitam o uso de internet dos seus filhos, então seus filhos não podem ficar online. E aí as escolas públicas, mas nos Estados Unidos, iPad em todo mundo, as crianças todas, a gente criando coisas pra crianças estarem cada vez mais conectadas desde cedo. E os engenheiros do Vale do Silício, não. Mandando seus filhos pra escola Valdor pra curtir <risos> a planta, a terra e dar a internet nos fudidos. <risos> então isso interessa muito ao capitalismo, né? Que a gente esteja mesmo isolado, se sentindo conectado, mas na verdade
0: isolado e anestesiado por Sim. tudo que aparece ali na tela. E, então sentimento de que a gente tá conectado o tempo inteiro, mas na verdade a gente tá se isolando. Porque, por exemplo, você pega um Uber juntos, que aqui em São Paulo tem, e eu sou do, que tipo, do tipo que entra se eu estiver sozinha, de vez em quando, entra é na internet. Mas a maioria das vezes eu entro e já guardo direto o celular, porque eu gosto de conversar com as pessoas. E quando pego o Uber juntos, eu não consigo conversar. Porque tá todo mundo no celular o, o tempo inteiro. E é o argumento, tá... né? Ai, que legal o juntos. Mas a gente hum. tem
2: que se conectar com as pessoas.
0: Dividir mais, né? Não andar sozinho o tempo inteiro. E, tipo, não rola a conexão. Porque tá todo mundo no celular. E você se conecta com... Com quem? Aquela né? conexão na internet é, sacia, gente. A nossa dose de,
2: de conexão parece que sacia do tipo, ah, já interagi bastante, porque uhum. respondi direct, falei com meus amigos Sim. no WhatsApp, descobri que minha amiga tá bem, que fulano casou, descobri que aconteceu no país, então Isso. já sei das notícias. Vi que teve lá, a gente quer mais, né, da, da militância, vi que tem lá, vai ter uma manifestação, saiu um texto não sei uhum. de quem, a Sabrina postou uhum. um vídeo, não sei o <risos> que, pronto. Resolveu, né? Resolvi. Gente, a gente é ser humano, a gente precisa de Uhum. E além, a gente, além de a gente precisar de abracinho, de conexões reais, de olhar no olho, pro que a gente quer construir, se a gente tá falando aqui em militância, a gente tá rua. conseguindo
1: construir um mundo novo, é rua. É, né? e, e acho que na questão da militância isso é ainda mais sério, porque quando você milita na internet, né? Ah, isso já militou hoje. <risos> Todos os dias. É, quando você milita na internet, parece que você mudou o mundo inteiro ali, né? Uhum. Aí você, Deus fala Deus lá, Deus. E você fala, nossa. Grave. Gente, hoje eu gravei aqui 20 stories. Militei tudo. Militei um montinho que... na Amazon. Nossa, recebi <risos> vários comentários linda, maravilhosa. Fada sensata falou tudo. Destruir a Amazon. Não tem mais Amazon no Brasil. é <risos> bom, viu, gente? Não sei se vocês souberam que e depois Que encerrou atividades. atividades. Cara, é muito fácil, porque daí, e especialmente, aí, né, falando de quem produz esse conteúdo. Você recebe lá! 200 300 500 mensagens falando, nossa, é isso aí nossa, maravilhosa, babá só um pronto, acabou, militei resolvi, resolvi, resolvi. pronto, Caramba, dormiu tranquilo, tranquilo porra nenhuma, vide o lugar que a gente tá hoje, né, vide a situação horrorosa que a gente se encontra, então essa sensação e novamente, isso não é um resultado que a gente não sabia que ia ter da internet. Não, a gente não pode ser inocente, isso é um resultado proposital. Uhum. É, é uma dimensão, um é. é um projeto da internet. Parecer que porque a gente fez ali, a gente fez alguma coisa porque a gente falou com 20 uhum. pessoas ou 20 mil pessoas, a gente fez alguma coisa, a gente impactou em alguma coisa, a gente pode até ter impactado individualmente ali um pouquinho na vida de cada um, e daqui a pouco a gente fala bem da internet, porque senão parece que a gente <risos> vai. acabou o podcast, certo. acabou
2: o Instagram tal. Tá? Contra todo mundo na praça aí. Eu acho
1: que existem, é, sim coisas muito positivas que a gente pode fazer, conexões muito positivas que a gente pode fazer na internet, mas essa sensação de, ah, pronto, fiz, acabou encerra, ah, por hoje eu já posso ali descansar o meu, a minha carteirinha de feminista o meu capzinho do che e, uhum. e acabou é proposital, e aí faz uhum. a gente esquecer das outras coisas, é. então porra, já me interessa inter... a quem, Interessa né? a quem, ah, já fiz ali meu papel no Instagram, não preciso ir na plenária fiz ali meu negócio no Instagram, não preciso ir na reunião do bairro pra ver o que, que tá acontecendo aqui na minha rua ah, eu não preciso falar ali na comunidade eu não preciso falar na comunidade que eu participo, né, porque também tem essa coisa de ah, você tem que chegar na comunidade e tudo mais, que é muito coisa de quem uhum. não ouve o que que as pessoas estão precisando de verdade nessas comunidades, mas enfim, outro podcast <risos> esse. Yeah. É mas nas comunidades das quais você participa, das quais você faz parte você tá indo, você tá falando com as suas amigas você tá ouvindo as suas amigas, Exato. as suas amigas que te acham o ícone, a fada sensata dona de todo o feminismo o veganismo elas têm conexão com vocês e elas conseguem falar, pô Sim. me senti mó mal porque aconteceu outra coisa comigo hoje e tal, então assim é, isso é proposital, a gente não pode ser inocente de achar que, ai nossa, mas então putz, é uma responsabilidade minha, não é responsabilidade sua, é, não é na culpa não é na cara. culpa, é na consciência falar, ah, bom, massa. Eu faço isso online, o que eu faço fora. E usar fora a internet,
2: também. então já que, né, tá aí tá aí, vamos aproveitar, vamos subverter isso. Exato. E, e entrar usar a internet como Lula deve ser. Um meio. Exato. Então a gente tá ali pra gente se organizar, pra gente exato, combinar. Exato. Então vamos... Que massa que a gente se reúne. Eventos de Facebook. Tem essa, essa uhum. questão, né? Que o número de pessoas que confirmam presença no evento é uhum. infinitamente maior do que as de fato vão. Uhum. Então... Não, aquilo é só um meio pra gente marcar o rolê da gente sair. Sim. É só um meio da gente aqui tá falando sobre isso, pra você usar isso na sua vida real, pra você passar isso nas pessoas. A Isa tá falando de um livro pra você, de fato, quando, se quiser pegar aquele livro e ler, ele vai aquela discussão mais pra frente. Sim. Então a internet é um meio. Que ótimo que a gente consegue usar ela como um amplificador Exato. né, dessas ideias, ou que seja da de, de gente mesmo, da gente se conhecer dessas interações reais me interessa muito mais, mas as, as interações reais que eu tenho hoje, muitas só foram possíveis porque elas primeiras Exatamente. coisas na internet.
0: Exatamente. É, então, é, eu não isso. sei o que seria da minha vida aqui em São Paulo se eu não tivesse conhecido Sim. vocês pela internet. Como faz amigos, depois já de em São Paulo, Ora! sem internet internet, <risos> ainda <risos> trabalhando de casa. Não, não, sei, é não, não,
1: responder. não posso responder por mim, só tem amigos na internet, gente. Somos Agora, se amiga é difícil, vocês imaginam a crush. Nossa. Nossa! Sem internet, como é seria? É episódio, tá? Episódio. <risos> no próximo episódio, a gente vai falar como ter crushes, como responder as minhas de depois, 30... depois do 30...
2: Vou fazer um episódio sobre Vamos isso. Ver, Mas, a... Mas então, então, a internet, o Sim. importante é a gente olhar pra ela como de fato o que ela é, como um meio, e não como um final ali. sentir. Primeiro que é isso, né? Diminuir
1: o ritmo. Vamos lá, então, pra... pro que a gente acredita da internet, se tem salvação. Cara, diminuir o ritmo, eu acho que que tratar como outra coisa qualquer da sua vida que requer atenção. Você... É exercício. exercício. Se você trabalha na internet, você tem que trabalhar oito horas diárias. Depois você cancela, cara. Fashion. Isso é uhum. Encerrou o expediente, se você faz um esporte, e aí você ama aquele esporte, ele te traz muitas coisas boas. Só que você começou a treinar duas horas, de repente você tá treinando cinco, e aí teu joelho não aguentou, você reduz o ritmo, uhum. né? Se você descobriu que você ama chocolate, e aí você tá comendo um monte de chocolate, e aí de repente você comeu come um monte de chocolate e tô te fazendo mal, você fala, opa, talvez eu não tenha comido tanto chocolate. Gente, é a internet, é mais fácil e é mais etéreo, e tá mais conectado em tudo, tudo né? Porque tá Tá no seu celular, tá no computador, tá na TV do médio, tá em todos os lugares, mas a gente tem que fazer isso. Todas as coisas. A gente tem que ter noção das coisas que fazem bem e das coisas que fazem mal.
0: E tem que entender também que a gente tem muita essa coisa de tipo, ah, vou descansar. E aí você pega o celular pra ficar vendo o Instagram. Hum. Mas na verdade você tá jogando mais informação no seu é cérebro e absorvendo é é mais cara, conteúdo. Isso, isso não, não é, é descanso. Isso de não é então, e tem tela, descanso. E tela, tem toda essa é. questão
2: aí, nem falando do conteúdo, tela, a hum. luz, enfim. Existe uma coisa, isso, de perceber, você falou, desse, achei ótimo você deu o exemplo do joelho, do chocolate, mas existe uma coisa que chama vício. Ah, sim. Uhum. E às vezes a gente não percebe. Uhum. Eu assumo aqui, eu estou no processo, meu nome, Não, é Thaís. Thaís. meu nome é Thaís meu nome é eu estou nenhum minuto. <risos> eu estou viciada, eu sei que isso está me prejudicando, eu sei que está compulsivo porque eu abro o celular e aí eu abro o Instagram e eu corro. Aí eu vou no Facebook eu corro Eu vou no Twitter eu corro E repete Isso é um vício Tento controlar e falo Não vou pegar o celular Daqui a pouco eu peguei Então isso é um vício Como uma outra Como heroína Até tem no texto isso <risos> Só que a gente ainda não entendeu Que isso é grave uhum. que, E aí muito provavelmente Eu não vou conseguir Só falar comigo mesma E combinar Aí diminui o ritmo Tá meio demais Porque eu estou viciada ah, é, tem toda uhum. razão Então pra desintoxicar Sim. Eu preciso de ajuda Preciso Sim. de ferramenta Eu preciso de ferramenta Então ou eu mesma vou, ter, vou conseguir sozinha Ter um método De que eu escondo Meu celular na gaveta ou eu vou precisar de ajuda de uma terapeuta, ou eu vou precisar de uhum. ajuda, eu não sei. Mas é existe isso. E é realmente, tá, tá virando
1: uma questão de saúde mesmo. Sim vício, como outros Sim. vícios que existem por aí. É, e o, o texto mesmo, a gente tá falando do, do texto da Jacobin, que ele mesmo fala, né, que existem em alguns países, certos países que não são nossos, é, questões... É uma questão de saúde pública qualquer vício, né? Então existem ferramentas que o Estado fornece pra que esses vícios sejam... Reduzido. Reduzidos. Reduzidos. Da melhor maneira. Sim. Isso não, é, não acontece no caso do vício no, 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 no... Eu não digo nem que é na internet. É nesse consumo excessivo de, de, de informação e de conteúdo e tudo mais. Então, a partir do momento que não tem essa preocupação ampla e comunitária, isso vira uma questão individual, então é uma questão da Thaís, a Thaís é. precisa resolver o vício dela porque uhum. se a Thaís quer, ela consegue se ela se esforçar direito, ela consegue se não, ah, ela falhou, então também entender você falou, ah, o que, que dá pra gente fazer, né, eu acho que entender a parcela de responsabilidade que a gente tem, mas entender que uma grande parcela de responsabilidade não é nossa é o sistema, é caralho, o, é a porra do é. capitalismo mais uma vez, então, conscientes disso, o que, que a gente pode fazer pra tentar, do mesmo jeito que consciente do capitalismo, a gente faz algumas coisas para tentar viver dentro de um sistema que a gente considera mais justo, né? Uhum. A gente consegue se livrar do capitalismo? Não. Qualquer <risos> spoiler, <risos> qualquer pessoa que se diga comunista, socialista e tudo mais continua sendo capitalista dentro do sistema que a gente vive, tá? A gente só consegue, a gente só pensa nessa utopia que a gente quer atingir mas a gente não se livrou desse sistema uhum. então a gente também não se livrou desse sistema o que, que a gente pode fazer para viver um pouco mais de acordo com as coisas que a gente acredita a gente acredita, a gente aqui, falo nós três e acho que a maioria das pessoas Espero que estejam ouvindo a gente. Acredita, numa, numa convivência comunitária, numa vida que a gente dá pro coletivo, né? Que a gente constrói junto e tudo mais. E a gente não tá fazendo isso. A internet dá essa falsa sensação, né? Da coçadinha lá, que dá essa falsa sensação de que a gente tá vivendo coletivamente ou pensando no coletivo e não é, não muito, é bem muito bem verdade. verdade. Uhum. Então usar como um meio, como você falou, acho que é uma questão muito séria, assim. É, quando você consome, você usa aquele meio de. né? Meio de comunicação, você consome através daquilo. Mas o que importa, no final das contas, é aquela informação que você tá consumindo. Da onde ela vem, né? É do livro? É do. Intercept, é do, da Jacobin, é da produtora de conteúdo. Da onde ela vem? Como que você chega ali? Eu acho que tem que ter essa responsabilidade também. É.
0: Sim, e aí pra fazer isso que eu falei do exercício que é um exercício diário, na verdade, a gente tá tão acostumado nesse ritmo de ficar já, né, entrando nas redes sociais e vendo tudo no automático, eu já passo o dia inteiro trabalhando na frente do computador, então isso pra mim é mais ainda. conversando com minha terapeuta, ela falou, Bárbara, os bons hábitos também têm que ser exercitados, uh. né? Tipo assim, se você quer meditar, você tem que colocar isso no seu calendário, você tem que, né, mirar pra isso. E nas redes sociais sai do mesmo jeito. Se você acha ruim ficar recebendo mensagem meia-noite, manda no grupo dos amigos. Gente, não vamos mandar mensagem depois das 10, sabe? Ou bloqueia, tipo, ou, ou, bloqueia, ou tudo. desliga tudo. Deixa no modo avião, tira Sim. a internet. Eu tenho contador de tempo no celular e eu percebo que com mais ansiosa eu estou, mais tempo eu fico na internet. Uh. Então, esses dias dessa semana eu tô conseguindo ficar menos de duas horas e meia no celular. Sem contar com o computador. Porque o computador é outro rolê, hum. que eu trabalho com isso. E Dá pra ver também a quantidade de desbloqueios que você tem. É muito grande. não é. quero saber. Também a Thais não quer saber, a eu não, quer saber, não quer saber. Não mas quero. eu sei, o meu agora está... Deixa eu ver aqui. Eu usei 1 hora e 7 minutos de celular e eu desbloqueei 24 vezes. Sério? Tô bem hoje. 24 não. vezes enquanto a gente estava gravando esse episódio, gente. Mas eu só abri... Eu só liguei a internet 11 da manhã. Cacete, cara. Porque Arrasou. Eu, eu, Arrasou. Eu,
1: eu, eu prometi pra mim que eu ia abrir só 11 da manhã. Oh, mas assim, eu queria também dizer aqui, <risos> como justificar... Não, eu acho que tem alguns... Nesse esquema de exercício, eu concordo plenamente, assim. Eu acho que tem coisas que a gente deveria ser obrigado e, e deveria ter uma cartilha da... Do governo como usar, a como usar a internet eu, por exemplo, coisas que me ajudaram eu não tenho absolutamente nenhuma notificação no meu celular uhum, nenhuma, não... eu não recebo mensagem do whatsapp, não recebo nada no instagram, não recebo nada de nada, nem e-mail nem nada, então assim, é um, um jeito de eu usar aquilo e não daquilo me usar, porque a partir do momento uhum. que aquela notificação chega, que a luzinha aparece ela fala, opa, oh, já era, acabou, né então assim, ainda desbloqueei muito e ainda entro atrás da notificação que não chega até mim, sim, mas já é um jeito de você é. É eliminar aquilo lá, eu acho mas que Mas eu coloquei
0: isso também, eu, eu não tenho notificação é o primeiro,
1: Eu acho que é o primeiro passo assim, se você quer realmente fazer um, um detox e precisa disso, é tira a notificação, eu acho importantíssimo definir sim, limite de tempo e de novo, ah, se você trabalha com isso tudo bem, você quer trabalhar quantas horas por dia? Uhum. Eu acho, né, que sei lá, a gente deveria trabalhar 8 horas por dia no máximo, então você trabalha 8 horas por dia com aquilo. Ah, um dia você tem que ficar mais tarde um dia você tem que ficar menos, aí você vai dosando, mas acho que essas coisas são essenciais. E a outra coisa que eu faço pessoalmente é uma limpa constante. Constante, eu já cheguei a fazer isso semanalmente. Mas hoje eu faço, sei lá... Umas duas vezes por mês Em quem eu sigo
0: uhum, Eu também E antes
1: eu me sentia Pisciana, né? Falava Nossa, pessoa vai Vai acaba, ver, vai vai ver que eu parei de seguir Se você tem essa neura Ah, a pessoa vai, vai ver Que eu parei de seguir E vai me odiar e não vai me cumprimentar na rua Silencia Silencia uhum. Eu tenho silenciado gente, muito bem silencia. Gente, silencia é. Porque assim Aquela pessoa pode estar Te fazendo mal agora Ela pode ser sua melhor amiga Mas aí ela resolveu Viajar pra Barcelona Que era o seu sonho Na sua vida E você não pode viajar Pra Barcelona naquele momento Amiga, olha Você me desculpa eu não vou acompanhar a sua viagem quando você voltar eu vou estar num momento mais legal da minha vida e aí você me conta tudo da sua viagem massa entendeu ah é o crush o crush destruiu o seu coração mas ai, talvez depois de um tempo ele volta silencia por enquanto cara quando ele tiver que voltar ele volta pra você é isso pro bom e é isso pro ruim eu sigo muita gente porque eu ainda uso o instagram por exemplo né falando dele como uma fonte de inspiração visual então uhum. eu sigo muito artista pintor ilustrador babá que são coisas que não me despertam nada na verdade me despertam coisas boas, né? Apesar de eu estar consumindo diretamente, eu tenho plena noção disso, mas não me despertam coisas ruins. Mas pessoas, por que, que você segue aquela pessoa? Às vezes aquela pessoa fez sentido pra você durante as eleições, não faz mais agora. Às uhum. vezes aquelas pessoas fez sentido pra você durante a sua transição pro veganismo, não faz mais agora, porque ela só posta comida e agora você, não, você já sabe como cozinhar, então não faz mais sentido agora. Às vezes você segue aquela pessoa no momento que você tava super atleta fitness e não sei o que, e agora você tá zero e aí aquilo uhum. te desperta uma ansiedade porque você devia estar tá fazendo aquilo. Uhum. Fiz isso com um monte de perfil de dancer, gente, eu comecei. É. Nossa, só tinha paraidense na minha vida. E agora eu consigo ir uma vez por semana, às vezes eu não vou, eu falo, nossa, mas esse movimento eu não tô conseguindo mais fazer. Claro ah, que eu não tô conseguindo mais fazer, eu vou uma vez por semana, tá tudo bem. Depois eu volto. Corpos parecidos com os seus, diferentes dos seus, casais, sei lá, gente, avalia a sua responsabilidade em seguir e usar aquilo, sabe? Tipo, se aquela pessoa não faz mais sentido para você, tchau, corta, silencia uhum. ou para de seguir ou tira dali, porque você vai consumir uma coisa dela, e é batata, vai vir na hora que você vai estar mais vulnerável sim assim, porque daí, não sei se é algoritmo, se é capitalismo se é astrologia se é o universo, mas vai vir aquela porra daquele post na hora que você não precisa ver, e sim. aí pode ser um gatinho é pra... já tarde demais, <risos> já é tarde demais. Exato. não,
2: e tirar essa coisa até a gente quando a gente fala disso de deixar de seguir, ou de, a gente mesmo chegar no celular de cobrança, como se isso fosse as nossas relações, imagina uhum. então, deixou de seguir, e aí você viu que deixou de seguir, e aí você foi cobrar que deixou de seguir, como se deixar de seguir fosse um atestado de que você não quer mais se relacionar com você, que você não presta uhum. que você é horrorosa, que você fez uma coisa horrível não, às vezes naquele momento, aquele, o seu conteúdo não interessa aquela pessoa, mas tá tudo certo entre vocês, ou não, mas assim não é, não é o deixar de seguir que vai dizer alguma coisa, e o quanto a gente cobra, as pessoas, por exemplo uma, essa coisa de grupo, é, ou mensagem de whatsapp, ah, você visualizou e não me respondeu em tantas Puts. horas Pô, se a gente tá falando aqui de todo mundo ter uma convivência mais saudável com a internet Respeita quando o amiguinho também fez um detox ou se ele a partir das nove da noite não olha mais Exatamente. Porque fica velho né? Tudo tem que ser tão rápido que no grupo rolou um monte de coisa das nove da noite até as duas da manhã e várias opiniões e sei lá, estourou alguma notícia, notícia da Intercept Vazou. Vazou, tá todo mundo falando mas tem aquela pessoa que às nove da noite ela desligou, ela vai ver no outro. E já fica uma coisa tipo, nossa, ela não viu, não respondeu deu, né, vamos respeitar o processo que cada um tá fazendo e que aquilo
0: é não defina nossas relações, que uhum. não define as pessoas, é só o mesmo esse não comunicado. virou o episódio do Black Mirror, aquele é da primeira temporada ainda, que da Ai, tá memória qual. que colocava o um pinzinho assim, ó pra ela tava conversando com você e falava, ah não, porque quando a gente foi pra tal viagem, a pessoa falava, não, mas a gente não foi pra tal lugar, aí falou, foi sim quer ver? Aí pegava, apertava aqui e revivia a memória sabe? <risos> Horrível isso, gente eu, eu precisava disso de... eu não sei a memória só que aí traz pra briga é é. traz essa discussão, e o WhatsApp já faz isso, né? Faz, Tipo, ah, você, você viu a mensagem e me ignorou. Ou, fora tipo, print, você, né? Fora print, que, meu Deus, acaba com a vida das pessoas, sabe? Uma coisa, vai pra um lugar que não era pra estar indo, isso não é relação mais, né? Eu tipo, de você era, era passou 50 hora, né? mensagens, você não viu uma que tava lá no meio, e depois a pessoa vem te cobrar ter respondido aquela mensagem que você Putz. não viu, é foda, uhum. sabe?
2: Então fica é, nessa relação. a gente relação tá tentando assim. transformar tudo isso, que a gente olhe pra como a gente tá uhum. cobrando as pessoas que a gente se relaciona também, as pessoas que a gente segue, então, então é isso, a palavra é responsabilidade tanto a sim. gente com ativo, nessa, né, produzindo ou cobrando, ou deixando de seguir escolhendo quem a gente vai seguir ou não o tanto quando chega na gente, é, a gente sente muito carinho através de, de like muito. ou seguido e tudo mais, então quando você vê, eu tenho, ó, eu não sei porque eu tenho mas eu tenho a porcaria do aplicativo que mostra quem deixou de seguir, não amiga, tenho, não tenho, não. então eu sei certinho, eu sei exatamente <risos> quem deixou de me seguir <risos> e a minha vontade era com confrontar a pessoa porque são pessoas de convívio sim. assim né sim. seguidor não ó mas sim uma pessoa que você conhece pessoalmente Deixou de seguir a minha vontade é ir lá e falar, o que, que eu fiz pra você? Mas eu respiro. Yeah. E penso, ai, meu conteúdo mudei. Eu sei que eu mudei muito meu conteúdo nos no últimos tempos. Exato. Cada vez que eu posto uma coisa né, muito diferente daquilo que eu comecei falando, que era só veganismo, eu sei que eu perco um monte de gente. Mas dá uma dorzinha, né? Dá, a rejeição, dá, dá. a gente sente aquilo. Mas pra gente ter essa responsabilidade do tipo, se meu conteúdo não tá fazendo bem ou não tá interessando Sim. pra pessoa, oh, tá pode tipo salvar ela que, que procure a,
1: que a internet seja um lugar Sim. mais saudável pra ela também. Sim, é. e eu acho que falando disso, de novo, né, eu acho que tem mais gente que só cons consome do que que produz, que tá ouvindo, mas assim, do lugar de quem produz, entender também que o nosso perfil deixou de ser pessoal, uhum. porque isso é exatamente o que você falou, ah, uma, eu descobri que um amigo meu, uma amiga minha, deixou de me seguir, mas é claro, porque ela queria seguir a Isadora, que ficava postando só o gato e o, não sei o que, eu posto o gato de vez em quando, posto, mas eu não sou a, online, ali, eu não sou mais a amiga dela que só postava sobre a vida dela e, tipo, minha mãe, e sei lá o que, entendeu? Eu Agora eu sou uma produtora de conteúdo, que fala sobre inúmeros assuntos, e talvez no, no Instagram dela ela queria ter só os amigos, uhum. e só ver foto de balada, entendeu? Sei lá. Eu conheço muita gente que usa, por exemplo, o Instagram só como fonte de coisa relacionada à profissão, então sei lá, o meu ilustrador é que só segue outros ilustradores. Ah, mas você não me segue? Não, eu só sigo o ilustrador. Você ilustra alguma coisa? <risos> Ai, mas nossa, mas eu sou sua amiga. Gente, e a amizade fora do negócio, entendeu? E, eu, e o rolê por fora? É, eu acho que é isso, assim, a gente tá completamente dependente, acho que todas as nossas relações, elas se, elas se dão nesse lugar etéreo, mágico, que é o mundo da internet e a gente esquece que o pessoal é muito mais legal, né? E que o pessoal traz experiências muito mais profundas e muito mais sinceras, às vezes, né? E muito mais transformadoras, eu acho. Eu Sim. acho que, sem sombra de dúvida, o carinho é imenso, gigantesco e, às vezes, é esse carinho que tira a gente de uns lugares ruins também. Também não dá pra questionar o tamanho do alcance e a potência desse alcance, uhum. mas as transformações de verdade elas acontecem no mundo real, as transformações de verdade é quando a Maria que viu que eu li o livro sobre o feminismo pros 99%, fala com a Joana e a Larissa sobre o livro que eu li. E não quando ela fala pra mim, ai que legal o livro que uhum. você leu. Isso acontece, isso aqui na internet é assim, é, um, é uma fagulha. Uhum. E o que acontece de verdade é quando isso reverbera, sabe? E explode em outro lugar que é na vida real. Eu realmente acredito nisso, é por isso que eu não paro de produzir. Porque eu acho que essas fagulhas precisam acontecer muito e que a gente tem muita capacidade. E se você que tá Ouvindo quer produzir alguma coisa sobre qualquer coisa, produza. Procura a gente. Procura a gente. <risos> mas produza porque tem espaço e tudo é importante, e tudo é capaz de fazer essa fagulha acontecer, estourar esse estupinho aparecer. Mas as coisas só são transformadas quando elas reverberam, encontram as outras e, e se multiplicam na vida real, assim, sem sombra de Que bonito, Isso. maravilhoso. Música
2: é isso, né? A gente, sabendo que ela é assim, sabendo o sistema que a gente vive, sabendo dessas mega corporações, sabendo que existe publicidade, sabendo de tudo isso, a gente usa de maneira mais responsável, a gente usa de maneira mais controlada e a gente sabe com quem a gente tá falando e onde a gente tá falando. O negócio é conhecer, a gente deixar as coisas as claras, então por isso que a gente sempre vai estar aqui falando sobre as coisas quando parece que é natural e que foi por acaso e a gente tá aqui pra falar, pra gente prestar atenção até pra gente, não pense que a gente tá pra isso, meu, eu já falei desde que meu relato de viciado cada uma tá vivendo suas questões, ninguém tá imune né? não tem fada sensata aqui não então por isso que a gente tá dividindo isso com vocês, porque a gente sabe que isso pode estar pegando aí com todo mundo, então vamos produzir sim, vamos ocupar essa internet, mas vamos saber o que tá pegando nos bastidores.
0: E vamos dar umas dicas então, né, que a gente separou uns links além do vídeo da Nathalie Neri, que a Isa falou, sobre slow blog tem o vídeo da Luísa Junqueira com a JuJute, sobre a crise dos youtubers todos, que a gente nem entrou na questão do YouTube, porque aí é outro rolê é. ainda mais complexo ainda. Tem um episódio do Imagina Juntas com a Débora Baldin. Qual é o nome do episódio? Não, por tem acaso, mais de... ah, não é, caso, caso não é por acaso? Não é por acaso? Nada por acaso?
1: Não é coincidência? Não é coincidência?
2: Não sei. Bom, o episódio é com a Débora assim. Baldin. Débora Baldin. Fada sensativa. Fada sensata, musa. Tá, não existe
0: fada sensata, mas a Débora. A Débora, tá bem, perto,
2: a Débora tá bem perto.
0: Sacanagem. De todos os episódios de Black Mirror, quase todos. É, porque todos falam de relacionamento. Quase Isso. todos falam de relacionamento. Que todos falam de relacionamento com tecnologia com então tecnologia, acho, acho que assista Black Mirror e tem o site da content.você que é muito legal, que fala sobre um uso saudável da internet como a gente pode fazer isso Sim. eles têm uma parte especial de detox digital né, que é pra você conseguir chegar nesse nível de, de relacionamento saudável mesmo com a internet e não tá viciado e tem um plugin que eu já cheguei a usar e vou até usar de novo, que chama disconnect, que você seleciona o que, que você pode aparecer ou não pra você, então você pode tirar todas as propagandas que aparecem nos sites, no facebook isso já dá uma aliviadazinha, assim, no, nessa coisa do consumismo, de você tá bombardeio de, bombardeio uhum. de informação e de compra que tem, tem E esse
1: negócio que você tá usando aí do, do desbloqueio? Ah, esse é um que, aplicativo? Então,
0: esse do desbloqueio chama Space. Ele é pra Android, mas tem os para pro iOS. E ele não... Ele, você escolhe se ele vai te dar alerta ou não. Hum. O meu, ele só me dá alerta se eu ficar mais de meia hora direto no, no celular. Ou 20 minutos, sei lá. O meu ia aparecer um micro-ondas, sabe?
1: <risos> mas não é por aplicar. O meu
0: não é por ficar Ele é, tipo, ele tempo bem, no não. celular. Ah, vai, é, não. ele é tempo no celular. E aí eu deixo ele na tela o tempo inteiro mostrando quanto tempo já foi, quantas vezes eu desbloqueei, desboquei. É meio que uma, né? Toda vez que eu abro, eu olho, assim, vejo, caramba, já foi muito tempo. E de
2: novo, o que funciona pra cada um, pode é, ser você. Isso
0: gera ansiedade.
2: Ah, exatamente. Exatamente. Desejo a, melhor, a babia é do time das
1: controladas. É, é, então não, não me gera ansiedade. Assim. Tem... O que me gera ansiedade é a notificação. Sim, é. muito. Pra mim, funcionou, assim, eu, eu ainda uso muito, é isso, eu fico o tempo todo olhando, mas eu consigo controlar através simplesmente de não ficar pulando na minha cara, assim, sabe? Uhum. Então eu entro e também entro e construí, assim, uma boa relação comigo de falar, não vou responder. Hum, não gente... vou responder. Ah, tem 780 mensagens pendentes uhum. no WhatsApp. Essas pessoas vão ter não que vão esperar. Esperar. Vão esperar. Elas Exato. vão ter que esperar. Porque
0: se fosse há 10 anos atrás, uhum.
1: ia ter que esperar mesmo. Então por que não pode esperar agora? Exatamente. Alguma é, é, é dessas coisas é urgente? É isso, é. Você, você consegue Bem, visualizar. Amiga. Você consegue visualizar? É urgente? Então não é urgente. Então vai ficar... Mundo, porque em algum momento isso vai entrar como uma tarefa com outra qualquer meu dia responder e aí a gente vê o que uhum. que, o que, que cada pessoa quer é, isso. é aí, isso de novo
2: se você tem mais dicas coisas que você fez e funcionou <risos> ou ferramentas que você acha bacana dividi com a gente acompanhe nosso
1: trabalho na internet num horário <risos> você.
2: não, não precisa, precisa comprar
1: todas as coisas tá? não precisa comprar livros gente não precisa não pergunta da bruzinha Usa mas já que a gente está tentando
2: fazer dessa internet é. um lugar mais legal
1: a Isadora é uma dessas pessoas
2: yeah e outras vamos tá aqui também tentando fazer esse trabalho. Então vamos junto, gente. Vamos transformar isso aqui. Saber o que, com o que a gente está trabalhando pra gente dominar isso aqui. Deixar essa internet toda da luta. Toda isso. feminista. Pô, toda né? de esquerda. Doutrina todo o quadro do, do Tchê. A quadro do Tchê. <risos> gente, tem que ter um o passado, falar, um quadro
1: do Tchê Esse quadro dá o que falar. Ele dá o que falar.
2: Mas se vocês não conhecem a casa da vai lá as fotos, <risos> gente. Que coisa belíssima. Mas não precisa ter as coisas dela também. Não. Tá tudo certo. Faz as coisas do seu jeito. E
1: isso. É, descobre isso. o seu
2: jeito, né? É. Descobre. Exatamente. Descobres. Era só pra ser inspiração, né? Exatamente. Então tá, obrigada. Obrigada. Eu Me coisas, chamem sempre. Me
1: chamem muito pro poder deixar. Já pensamos já em vários temas. Eba, aqui. o próximo é do crush, né? É isso. Crush. Esse vai ser desafiador, mas vamos, vamos falar. Importante falar.
2: Valeu, gente. Ai, até, até a próxima. Tchau, beijo. tchau. Beijo.